0: Que música a gente vai cantar na missa?
1: Como uma ovelha perdida! <risos> 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 é,
2: eu
0: posto errado. Errou! Agora
2: tá todo mundo em choque com essa introdução. Com o que significa que... isso? Sabe aquela promessa?
0: Daquele outro episódio.
2: Daquele outro episódio, Vini. Que
0: é tipo, no final tem assim, é... Continua. É Essences. tipo isso.
2: Há um tempo atrás a gente teve uma conversa com uma pessoa especial, né? Uma ótima conversa sobre vocação. E continuaremos a falar sobre... Sobre <risos> qual, Continuaremos a falar sobre vocação. Porque, querendo ou não, é, né?
1: É que quase primeiro né? oi Aline oi Pablo tudo, tudo bem? Quando nos bem empolgamos quanto bem que foi e né? voltou
2: né e aí Vini? tudo certo e aí Aline? e aí ah e aí eu eu tudo certo eu sou o André bem na laranja. hora bem na Olha hora aí. do gole de água
0: opa os vizinhos depois que o alarme foi desligado estamos aqui novamente
2: a gente
3: tá bem ninguém tá
2: assaltando tá?
3: Não foi acho.
1: fogo também, o incêndio tá no episódio não, não, não tem arma
3: na, na nossa, nossa cabeça Isso
1: É o que eles estão fazendo a gente Muito
3: dizendo. bem, voltei então, prazer em rever os amigos Isso Faz tempo,
2: né? Faz tempo Pois é, de lá pra cá tudo certo também Tudo certo Coisa tudo boa certo. Hoje falaremos sobre um assunto diferente, né? Isso É, é. por que diferente? Porque é, é muito amplo, né? É muito bom. E nós viemos aqui bem calçados <risos> para poder conversar sobre isso. Falaremos sobre música.
3: Música litúrgica? Sobre assalto? <risos> <risos> Músicas tá de assalto? <risos> Não.
2: Uh, vamos começar lá pelo básico. Tipo, o que é música?
3: É uma junção de barulhos? Não esse deixa... alarme? <risos> é, por exemplo, esse alarme. É, a gente tem que. Uh, é um assunto bastante amplo, uh, gera bastante controvérsia, uh, às vezes nos conceitos, <risos> né? Do que, que é música, mas basicamente é a, a combinação de sons a, com, a combinação proposital de sons, né? Isso que é, distingue do ruído. O ruído, que é o caso do alarme agora Isso é um ruído Ele pode estar contextualizado Dentro de uma composição, por exemplo Que pede que tenha algum, que tenha algum sentido ali E que tenha uma, um sentido uh, Não só conceitual né, Daquilo que o compositor Ou os executantes querem Mas que tenha um sentido musical né, Que faça parte de uma estética musical Que uh, tem que ser Objetivado, eu acho que eu estou falando difícil, né, mas que, que tem um objetivo, né, basicamente, então, resumindo assim, a, a música é a combinação de sons uh, que, tem um, que tem algum objetivo, né, e que sejam uh, deglutíveis, né, que sejam... Uh, uh, não existe essa palavra, né, Aline? Ouvíveis, Ai. né? Audíveis, é. né? Discutíveis. Não... Ao... Ai. Ai. E nós temos... Porque, é, porque quando a gente fala em música, a gente lembra sempre da música ocidental, né? Da música como nós conhecemos. Mas existem muitas nuances de música, inclusive na forma de representação ou não, né? nem toda música é possível de ser representada né? mas nós temos a música oriental música tailandesa música árabe nós temos uma infinidade então a gente tem que ter sempre o cuidado de quando se fala da questão de conceito de música, não restringir ao conceito de música ocidental. até a gente poderia falar de harmonia.
2: Ou de... a gostos também, né? Porque às vezes a gente vê a, a, o pessoal por aí falando, ah, mas isso aí não é música. <risos> é, uh,
3: eu faço muito isso, inclusive. Uh, <risos> mas existem existe critérios, né, de, tu, de Estabelecer o que é música Normalmente quando a gente fala com desdém Com deboche Isso não é música É para dizer que é uma música ruim Exatamente né, uh, Que que tenha um objetivo Um pouco nobre Que não alteça é, nem virtudes uh, Ou coisa assim Ou que às vezes é, A gente vê muito esses batistacas né? Essas coisas de música dancing e tal De que às vezes não tem melodias né? Ou a melodia passa a ser uma, Só uma coadjuvante e a marcação e tudo mais, claro, a gente sabe que é, que é para o pessoal dançar, que é uma coisa é, realmente mais é, para alienação, né? Isso é bem. é bastante profundo. A gente trabalha com, com música litúrgica, essa coisa da, do ritmo desa, desacerbado, né? Isso evoca uh, sentimentos pouco nobres, né? É o que
2: basicamente o mal faz com as coisas boas que Deus criou. Oh, né? ó. É, uh, por exemplo, a sexualidade É algo nobre, lindo Deus pensou com tanta hora. Aí o mal vem e transforma em outra coisa Que libertinagem, enfim é. E como que esse conjunto é, Eu até conjunto perdi de Conjunto de sons Como esse conjunto de sons Encontra a vida do André De onde vem, onde a música Entra na tua vida, assim Essa dedicação da tua vida à música assim, Vem ah, meu pai ouvia, né? A história. Ah, você de... saber te... um pouco é. da minha
3: história musical assim. Isso. É... bom. A minha família é bastante musical, é não profissional. Tinha um tio que era instrumentista, instrumentista e era, enfim, tinha uma vida profissional durante um tempo, mas a gente sempre teve em casa o tipo cultivo da música, de violão. Hoje eu ainda falava com uma, com uma colega, né, que eu, eu agradeço a Deus que a gente não viveu numa época, né, porque eu sou mais velho, eu passei longe dos 40, eu acho que eu falei isso daquela, daquela outra vez que eu, que eu gravei aqui com vocês e tal, é, que a gente não tinha tanto esse apelo televisivo, né, na minha infância e era bem restrito, assim, para criança e tal, né, a gente via... Só desenhos, só coisas, coisas amenas e tal, e de noite a gente cultivava muito isso de música, né? meus pais cantarem e tal, uh, meu pai também tem um histórico assim, de, de tocar violão, de cantar com a irmã, cantar em casa, minha mãe também, com os irmãos e tudo mais, e a música sempre me fascinou muito, é, de maneira muito especial, né? porque todo mundo é fascinado, né? eu acho que todo mundo assim, que está dentro de um certo padrão comportamental é fascinado por música. Né? Mas muito cedo eu comecei a descobrir coisas que... Isso a televisão deu, né vamos, vamos dar um mérito assim, para televisão, que não existia só aquela música sertaneja raiz que eu ouvia, só a música mais tradicional ou, ou as coisas que eu ouvia no rádio. né Eu ouvia muito rádio. É, eu descobri que tinha, tinha mais coisas tinha mais coisas e a televisão me dava. Não era a época de vocês, mas tinha um programa muito legal que era Concertos Internacionais que era na segunda-feira à noite na Globo. Muito legal. Apresentava óperas, obras, é, tipo Carmina Burana de Karl Orff, Ballet de, de Léo Delib, Tchaikovsky. Era uns negócios legais. Dona Inimaginável. Tô... É, muito legal. Muito legal. Era... Bacana, eu comecei a descobrir coisas assim e a gente não tinha o acesso que tem na internet e tudo mais. Eu morava em Montenegro, eu sou de Montenegro, mas lá tinha também, eu tinha sorte de, de ter a Fundarte, que é a Fundação Municipal de Artes, então tinha aulas de violino, aquelas coisas, que não era acessível para mim, e eu nem pensava muito nessa possibilidade. Mas eu fui para o seminário muito cedo, eu fui com 14 anos. É, para o Seminário de Gravataí, que na época Montenegro pertencia à Diocese de Porto Alegre, ou Arquidiocese, que não era Diocese Autônoma, e lá eu descobri a aula de música, de maneira, com 14 anos, para quem vai ser profissional é tardio, mas de qualquer forma, de uma maneira mais sistemática, né, a gente morava lá, morava com o músico, o padre Renato Chu, que enfim, a gente fala para o povo católico, tem várias composições dele, inclusive no, no, no livro A Comunidade Canta, um tremendo do um músico que fazia. Fez faculdade de música, fazia aulas de canto com o padre Emanuel, inclusive. Só pra dizer, se você
0: não tá identificando a comunidade de canto, é o famoso ACC, <risos> aquele ACC. livrinho vermelho que
3: fica lá no fundo da Isso. paróquia
0: e o músico diz, número tal do livro de cantos. Isso. E aí você acha lá no Exatamente.
3: <risos> e que eu sou da época que eu tava no seminário, que foi o primeiro volume do ACC, que era o Azul Escuro. Olha aí, esse eu, eu nem conheci. Na
1: paróquia. É,
3: o Azul Escuro. Bom, mas enfim. E daí uh, descobri a música já, já de uma de uma maneira mais sistematizada, inclusive o professor do Padre Renato, que era nosso professor de música, é, que hoje é padre, já há muitos anos, é, o Padre Manuel tinha sido uh, cantor de ópera profissional e daí me fascinava muito aquela coisa de técnica vocal, o Padre Renato Chua, além de ensinar músicas, de, ser professor, de ensinar musica, a teoria musical, de dar aula de piano, teclado ou de, de harmônio, né? que tem ainda, tinha muitos harmônios... Uh, disponíveis, enfim, para a gente estudar, também fazia apreciação musical, e então esse ambiente musical, de eu descobrir a ópera, é, é muito curioso, porque hoje é, eu tenho um tipo de relação na internet com a primeira a, com a primeira protagonista de uma ópera que eu assisti ainda na época em videocassete, que é a Prilly Milo, que é uma das maiores sopranos da geração dela, que é a geração do Pavarotti, por exemplo, que, que hoje já é só professor e tal, não, não faz mais performance, né? Mas as surpresas que a vida reserva pra gente. Então eu comecei, a, respondendo a tua pergunta, Pablo, é, a descobrir que existe mais coisas. Depois eu saí do seminário, continuei estudando, fiz o curso técnico da Fundarte e tudo mais, é, direcionei a minha vida para ser cantor de ópera, e o que de fato fiz vários muitos trabalhos nesse sentido né então a música é bastante latente ah, ah, na minha vida no sentido de, de, de me não me contentar com aquilo que me ofereceram né eu não me contentei eu eu vislumbrei algo mais né eu não falo isso por mérito né ah, mas pela pela por essa inspiração digamos assim né de, de deus de, de colocar essa curiosidade essa curiosidade na, nas minhas, na, na minha vida, enfim, de, de, de catar, de vislumbrar, de, de, de mexer e, e descobrir que tem um universo, que não é só aquilo que, que, a, que a televisão nos dá, que o rádio nos dá, que o Spotify nos oferece, que o YouTube nos oferece, quer dizer... Uh, que eles nos oferecem. Mas se eu catar lá no Spotify, uhum. se eu catar no YouTube, se eu catar na biblioteca, não sei, tem muito mais coisas do que, do que apresentam para mim do que a grande mídia. Talvez eu sei que é meio, meio, meio clichê falar isso, mas do que a grande mídia quer que quer que eu ouça, né? Quer que eu consuma, né? Uh, direcionei minha vida nesse sentido paralelo a, a digamos a, a a minha vida de católico, que, né? Sempre fiz coisas que que sejam que eram uh, condizentes né de, com a minha com as minhas convicções e tudo mais que sempre estavam relacionados ou com, com composições com coisas uh, da igreja né com, com textos com com missas, mas agora eu não estou falando de missa, aquela missa rezada que a gente vai pelo menos uma vez por semana. Mas estou falando num gênero composicional que são as partes da missa que os compositores uh, exploram, né? E a vida da, da Deus, né, vai direcionando e, e, e a gente acaba tendo uh, esse discernimento de tentar sempre ouvir o plano de Deus e corresponder. Acabei caindo na música litúrgica. Né? tudo parece que é, é, parece não né fica muito evidente que todo o restante foi uma preparação né eu ter, ter ter me fascinado que eu ainda sou pelo universo da ópera isso me deu subsídios e me deu uh, digamos uh, um conhecimento mais abrangente uh, das coisas de música para hoje poder exercer minha profissão com maior propriedade digamos assim e aquilo que a gente falava fora Fora aqui, né, Vini, de, de a gente não ficar restrito só ao que querem que a gente com, consuma. Só para contextualizar, vocês não estavam nessa conversa, foi uma conversa particular. <risos> é, a gente estava falando da questão de, da, da, das universidades ou faculdades né, é, oferecerem uh, algumas... Uh, alguns assuntos ou algumas disciplinas que ficam muito direcionadas e tu acaba não vendo todo, né? Não vendo todo, porque existe muito mais coisas para ser descoberta. Sempre tem de um texto bíblico, a, a, a questão teológica, enfim.
1: Acho que isso é uma questão muito interessante porque, uh, né? O caminho da, da vida do André foi por um lado, mas eu tenho uma experiência mais ou menos parecida com a música, não tão, não tão mas de descobrir essa parte diferente da música mais adiante, né? Cresci ouvindo bandinha, né?
0: Grande, acho,
1: grande adoro. chamada de Café, meu, meu coraçãozinho, tadadam, né? Tadadam, 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 <risos> Tanto que tadam, o hino da tadam, cidade tadam. é tipo uma bandinha também, né? Maravilhoso, adoro hino da minha cidade. Né? E comecei com isso e já tava bem enjoado. Depois sertanejo, não né? gostava de sertanejo. Daí foi indo assim a época de... NX, NX0, e nossa, achava máxima vergonha na minha vida E aí depois quando eu entrei na, na, no ensino médio, fui pro, pro, pro colégio interno Comecei a descobrir que existia música, música clássica, né, violino, orquestra, coro E quando isso aconteceu, foi tipo assim, ó, abriu a mente, um horizonte, né? né E, e isso para mim foi extremamente importante, então depois eu sempre tentava, né, nas aulas e tal Mostrar para as pessoas isso também Olha isso que legal, veja que tem... E aconteceu, passou a acontecer um fenômeno que me deixava assim de cara, porque as pessoas ouviam e diziam, ah, isso aí é muito chato. eu ficava, como assim? É muito porque chato, Porque é difícil, né,
3: Aline, né? sair da mediocridade de uma maneira geral é sempre muito difícil, né? E, e o processo do conhecimento, em qualquer situação, é, ele é sempre muito doloroso O rompimento da né? ignorância é... Nós falávamos, exato Nós falávamos antes, uhum. fora do ar A gente conversa muito, mas antes de começar Na questão de, de lacunas né, que, a, que o ensino formal nos deixa Isso é muito natural porque a gente não consegue Estudar tudo, né Mas a, a, enfim, como a, a linha da área da literatura, das letras E tal, falando de algumas obras Que ela ainda não leu né, obras importantes, claro, tu leu uma biblioteca inteira mais de outras coisas importantes. Duas bibliotecas? É, possível. Uh, mas a gente falava de camões, né? De camões. É, e o que, que eu disse? Ah, é chato pra caramba. Por que é chato? É chato, é uma linguagem arcaica, uma linguagem rimada, é, tem, tem, tem uma riqueza vocabular que é difícil de a gente assimilar porque não faz parte do nosso dia, é, do dia a dia, ela é uma obra pontuada historicamente, né, e, e que é difícil, mas precisa se ler, porque quando tu lê Camões, tu vai descobrir a beleza de Camões primeiro que tem beleza ali porque não é à toa que ele é um clássico né por isso né essa perenidade da, da, da de uma obra ela se dá uh, num ponto de vista histórico né talvez ele não tenha sido tão recebido agora falando de Camões que tem tudo a ver com música e a é verdade a gente fala de verso a gente fala de da oralidade enfim é, e a história vai dar razão sempre né mas é um processo sempre dolorido o conhecimento é dolorido e nem todas as pessoas têm essa, essa capacidade, essa perspicácia, às vezes né, de dar o pulo do gato, como o Vini gosta de, de falar e eu acho sensacional, é, de não se contentar só com a mediocridade. E eu não falo a, a mediocridade agora no sentido pejorativo, mas ficar no mediano, ficar naquilo que todo mundo sabe, isso de médio, medíocre, né, de med... nesse sentido. Então, tu, tu conseguir uh, transpor né, os, teus, os teus limites, o teu contexto e, e buscar coisas novas, isso a gente pode falar da literatura, nós podemos falar de música ou de qualquer outro assunto, né
1: eu acredito que isso se encaixa também na questão da, da música litúrgica, que a gente estava mais, mais indo para esse lado, né? Porque também acontece, tu passa a vida inteira numa paróquia e todo mundo canta sempre as mesmas músicas, às vezes são as do ACC às vezes são as músicas desconhecidas que a gente nunca viu, né? Todo mundo canta aquilo e aí o jovenzinho foi lá né, descobriu, descobriu a beleza do canto gregoriano, né? Descobriu que existe um outro mundo e aí chega na paróquia as, as, as senhorinhas lá, né, que sempre estão puxando a liturgia, não, vou cantar aqui, vou cantar isso ali, vou trazer um gregoriano, e aí todo mundo fica tipo, mas escuta que criatura, o que, é que
3: tu tá fazendo da tua vida, né? Bom, tu, le tu levantou <risos> uma bola que daria pra Essa gente é... falar a, a,
2: o dia todo
3: aqui, ou a Essa noite toda. Essa experiência
2: chega na, na função da música, né? Pra gente poder entrar propriamente nessas, nessas partes mais práticas da música litúrgica, práticas entre aspas, né? Mas da paróquia, da inserção na paróquia e tudo mais, é... Tem a ver com a função da música, né? E qual, que é, qual seria essa função da música em si? Litúrgica. É, a, a música, música litúrgica, litúrgica, né?
3: Bom, a Aline deixou umas bolas picando, Elas né? Elas vão, vão... A, a gente já
1: vai tá. trazer elas pro jogo. É... Né? Que tem,
3: tem, tem uma conexão muito íntima com aquilo que a gente falava de Camões, o que eu falava de Camões. Que as coisas não nascem clássicas, né? As coisas que a, a, a história dá um, dá um sentido.
0: Só uma nota de rodapé. Você achou que a gente tava se perdendo,
3: amigo? Não, 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 tá tudo conectado. <risos> a gente é organizado mentalmente quase sempre é, as coisas as coisas não nascem clássicas né é é, é muito uh, é importante né para vivência de experiência de fé isso daí a gente entra no assunto que o que o Pablo uh, levantou é a gente está conectado Uh, com as, as descobertas, com as experiências de fé, né? É muito comum a gente, numa paróquia, Ah, isso aqui, vamos cantar isso aqui, que é uma, Isso aqui todo mundo conhece. Isso aqui, não vamos colocar novidade.
2: Uhum. Nós vamos
3: colocar o que todo mundo conhece. Mas, pô, ninguém nasce sabendo. Alguém ensinou, alguém teve que ensinar as pessoas aquilo ali ninguém nasce com aquele repertório então assim ó a gente tem que estar atento às novidades né e e, e lembrar sempre que a gente pode oferecer elementos novos né daquilo que eu falava fazendo em conexão então daquilo de não se contentar exatamente com a com a, a com aquilo que nos oferecem, né? É, tu perguntava sobre a, a, a questão da função da música, né? Da função da música litúrgica, especialmente, né? Bom, a música sacra ou música litúrgica, embora tenham conceitos, é, assim, uh, diversos, mas a gente pode entender, grosso modo, como a mesma coisa nesse momento, que aqui a questão não é, não é aprofundamento, ela tem a função, basicamente, uh, de louvor a Cristo, que a missa é isso, né, é um, é um ato cristocêntrico na pessoa de Cristo, né? que é, que faz parte, enfim, da Santíssima Trindade, é para a santificação das almas. E o, e o texto do, do, do Vaticano II, né, de São Paulo VI, começa assim, né, que a função da, do ato litúrgico é a, o, o, o louvor a, a Cristo e a santificação das almas. Então a, a, a música, é, para a gente ilustrar, e assim, o Vinícius gosta das minhas, das minhas tiradas às vezes, é como se fosse uma moldura daquilo que já é belo, que a, a liturgia ela já tem uma beleza em, muito, sob muitos aspectos né, sublimes. Primeiro porque é o mistério da morte e ressurreição do sacrifício, mas também de ressurreição de Nosso Senhor, que acontece ali. Recheado com textos de profunda beleza que remonta séculos antes de Cristo. Vamos pegar o Santo, 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 Santo Dominus, Deus, Sabaoth. Santo, 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 Senhor, Deus dos Exércitos. Isso é, 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 é livro do, de, de Isaías, né? bendito que vem do Senhor... Rosana, mas... é, é livro do apocalipse, quer dizer, nós já temos uma riqueza só do ponto de vista literário, de, de profunda beleza, né, pontuais, pontuais, tal, tal qual Camões, dentro de um contexto histórico, mas que se torna perene pela grandeza e pela beleza, e e do sentido que aquilo ali tem na vida do cristão. Nós temos os salmos, nós temos todas as leituras do Antigo e do Novo Testamento, nós temos, é, e isso é uma coisa do Concílio Vaticano II, que é de uma riqueza é, infindável, que é a, a, as orações compostas desde lá do início, lá com Santo Hipólito, São Justino, que aliás São Justino era leigo, foi São, Justino. São Justino era leigo E contribuiu Porque no outro, no outro episódio a gente falou né, sobre vida de leigo Agora eu lembrei é, E que contribuiu enormemente Para a liturgia Então tudo é muito bonito E a gente não pode esquecer uh, da, da beleza eterna Ou do belo eterno Que é nosso senhor né, que, é, que é Deus, onde repousa e é, e é fonte de, de toda a beleza, né? E toda a beleza é, da liturgia, ela tem que ser direcionada necessariamente para esse belo eterno. Então a liturgia por si só, nos textos, ela já tem uma beleza em si, uma beleza estética, né? Do ponto de vista humano, mas uma beleza espiritual sem tamanho, porque afinal de contas, agora a gente está falando da missa especialmente, que é o sacramento mor, vamos chamar assim, né? E aonde é tem que estar tá emoldurada pela, por uma música que faça jus a toda essa beleza, né? Então, a, a, toda essa. A, isso que a que Aline estava falando, né? A, nem sempre os trabalhos eu falo dos músicos, dos dirigentes, inclusive dos sacerdotes, porque não dizer, né? a gente também não pode, a gente respeita, mas também a gente não pode fechar os olhos e os ouvidos, né, para desmandos, né, e coisas absurdas. nem sempre estão direcionadas nesse sentido. querem às vezes atender a, 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 a coisas mais corriqueiras, mais humanas, caindo no banalismo, caindo na mediocridade, que não reflete a, a grandiosidade da liturgia
2: né? e uma coisa muito importante nesse, nesse fato da função da, da música litúrgica e propriamente dito na missa, é de que a gente vê também nas comunidades aquele, aquela história assim, tá tem aquela pessoa lá que conhece uns cantos gregoriano lá, que conhece umas coisas mais né, mais bonitas né, vamos dizer assim, a gente chama ele pra quê? Páscoa e Natal o restante das outras missas não precisa disso aí tudo <risos> Né? e aí entra nesse nesse problema né onde daí a gente vai dar valor a mais para um para uma missa do que para outra e entra essa mediocridade porque ah é a missa de sábado ali do, do meu grupo, tem meia dúzia de pessoas Vamos lá, vamos cantar essas aqui Que estão aqui no papelzinho bom, Pablo, aqui deu, uh, né?
3: Existem camadas existem, Existe hierarquia assim, Vamos falar agora de missão um pouco Não vamos aprofundar tanto Mas existe hierarquia né Domingo é uma É uma, 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 festa, é, uma é uma missa especial uh, As festas As solenidades de Páscoa Realmente é, é de bom Alvitre e é adequado é que se dê relevo a essas, a essas celebrações que não pode ser igual as, as cotidianas a do tempo a do, a, da, da semana né? a, do dia a dia né? então é muito interessante porque o domingo o domingo santificado, ele tem que ter um relevo maior do que a missa do dia de semana. Mas isso não quer dizer que tem que ser ruim o dia de semana. Eu vou falar um negócio aqui, aqui é um negócio mais descontraído. Eu vou falar como músico agora, como católico, como músico, como músico católico. Né? Eu sou músico, sou católico, mas além disso eu faço música católica. Eu poderia fazer um outro tipo de música. Por isso que eu faço essa distinção. Eu prefiro... Eu, André, particularmente, especialmente nas missas do dia de semana, eu prefiro missa sem música alguma do que música ruim. Também prefiro. É verdade. Né? Porque é o um momento que tu tem contato com a liturgia pura. pura, a pura. A missa é pura seca. É, é, é a chamada missa seca, né? Que não tem, não tem problema nenhum. Ela já tem, como eu disse, ela já tem a beleza em si. Só que a música vai dar relevo a tudo isso. É como tu pegar um poema, um poema, beleza, ele tem, ele tem a beleza em si, dos versos, a inspiração, o que ele quer dizer, uh, rima, métrica, se tiver, enfim, mas agora, esse poema, pegar Schiller, Schiller, beleza, Freude, Schöne, Götter, Funke, Aus Elysium, beleza. Meu Deus do céu, estou realizando. Beleza, beleza, é um verso maravilhoso de Schiller, lindo. Agora, ouvir isso no último movimento da Sinfonia número 9 de Beethoven é algo celestial, quer dizer, o que já era bonito, o que já era bonito, a música deu todo um relevo. Agora usar toda essa, essa, essa beleza da, dos versos de Schiller, eu peguei esse exemplo porque a Aline, enfim, é expert nesse assunto, né? mas é no caso, né? <risos> depois procura sinfonia número 9 lá no youtube sinfonia número 9 de beethoven é aquela parte do coral que todo mundo que até som de campainha som de, de, de despertador tem lá é algo celestial é algo fantástico um orquestra com um coro e tudo mais e que é a reprodução de um, de um poema uh, então o, com os textos sagrados é da mesma forma Claro, nós não precisamos ter uma, uma estrutura de orquestra sinfônica De coral sinfônico, de cantores uh, 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 profissionais fazendo, fazendo isso né? Mas eu falo da, da, da importância que tem da música de dar o relevo certo E direcionar, apontar o dedo exatamente para a direção certa né, que é justamente dignificar a liturgia e para santificar as pessoas apontando para o alto para Deus. Alex que você falou estamos fazer a outra pergunta de um milhão de
2: dólares. É que na verdade Poxa, o que eu disse antes foi para dar uma cutucada para vir com essa pergunta por cima. Ah, porque Amigos, por favor, vamos combinar que uma solenidade é uma solenidade. É, deve ser muito melhor preparada, a gente vê o turíbulo, a gente vê. Mas devemos dar o devido valor também às outras celebrações. E a pergunta de um milhão de dólares que o Vini vai fazer, já que ele puxou. Eu é, ah, tô per... com medo.
0: Ah, não, a pergunta é. Tem toda essa coisa de que a, a, então a música Sim. sacra essa moldura em torno da liturgia, da liturgia que já é bonita. Por que, que na prática isso não acontece? É, vamos começar com essa pergunta Por que que na prática isso não acontece? Porque lá, ah, o cara chega na paróquia lá Tem vários níveis, né? Vamos dizer assim, tu pode explicar melhor que eu Mas vamos dizer que tem vários níveis de erro Na música litúrgica Tem primeiro aquele erro que o cara não tá nem seguindo o texto litúrgico, né? porque as partes fixas da missa acho que todo mundo sabe mas as partes fixas da
3: missa tem um texto e é aquele não, texto não não todo mundo sabe Nós É, então vamos lá é o famoso né
1: Deus é Santo
3: eu vou deixar para de ti amor. então é, bom uh, existe uma proposição da igreja que a igreja car... é. É, a igreja carinhosamente primeiro assim ó é distinguir uh, a igreja sempre acolhe o desejo de Deus e de como Ele quer que nós humanos nos direcionemos a Ele desde a o antigo, desde o Antigo Testamento Deus deu instrução exatamente como queria as tendas Deus deu uma instrução como é que queria o templo como é que eram os sacrifícios e tudo mais quer dizer que
0: não era assim não não importa como é a tenda o que
3: importa é o coração não era assim Deus deu não. um direcionamento Deus deu um direcionamento e na figura do Papa sempre tem documentos e tem muita, muito santo, tem milhares, centenas de milhares de santos que deram literalmente a sua vida pelos textos litúrgicos. Então existe um missal, existem as orações corretas, é, tanto fixa quanto as, as, as móveis. O que, que são as partes fixas? Senhor tem de piedade de nós, que existem fórmulas, a glória... É, credo que normalmente não se canta, mas pode ser cantado, o Santo Cordeiro de Deus. Então, essas, é, formalmente, a gente chama de partes, partes fixas da missa, né? Então, são os textos da tradução que podemos fazer em latim, que é a língua da igreja, mas de qualquer forma, né, o mais comum é fazer no vernáculo, que é autorizado, que são textos autorizados pela conferência episcopal de cada país que no nosso caso é a CNBB então não existe possibilidade de, de a gente mudar isso não
1: tem espaço para criatividade não tem espaço para
3: criatividade glória glória okay. Deus. Aquele, Deus é
1: ou tem então. aquele outro tem aquele outro
0: aquele outro como é que era? É, era é um glória que que dá a entender que é, ele é meio antitrinitário, assim Gló, glória ao Pai na, 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 na. Não vai falando de cara a pessoa e da
1: trindade E a vida chamou, oh, Aleluia, aleluia.
2: Espera que eu... é, para, para, a gente vai apanhar Parou. Sabe aquele tapão que o Padre Pio dá na cara? A gente vai se lá do que Existem
3: textos que não estão uh, Sujeitos a mudança E é isso é isso. E porque a gente mudar é muita prepotência, nossa, é muita arrogância dizer uh, que São Justino, por exemplo, Santo Hipólito, Santo Hipólito, que ele uh, hoje ele é do século III por ali, mas eu posso estar equivocado. Digita, digita no Google aí, que vocês acham que não é relevante o tempo, mas de qualquer forma ele é de, 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 dos primórdios, né, do, do cristianismo. Ele, ele chegou a ser, ter suspensão de ordem na época, como bispo ou como padre, eu não tenho certeza, por bater o pé e querer que as coisas fossem feitas dentro de um protocolo. Né? E lembro, lembro, vou lembrar, que é sempre Deus que pede a maneira que Ele quer que nos relacionemos com Ele. Então é muita prepotência nossa de, uh, a gente achar que foi em vão uma vida de Santo Hipólito, de São Justino, de São Gregório Magno, uh, de São Gelásio, de todos eles que dedicaram sua vida à liturgia, de um concílio Vaticano II que reuniu, que reuniu cardeais do mundo todo e ficou anos estudando com comissões de liturgia. Aí vem um André, um André qualquer... E diz, não, 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 a gente não precisa fazer isso aqui, nós vamos fazer o glória não sei o que, o glória não sei o que. Mas aí vai ter dois argumentos principais aí. O povo já conhece esse e é tão bonito. Não é? Não são os dois argumentos que a gente Eu ouvi ouve. de um padre uma vez, bah,
0: tem uns glória que não são litúrgicos, mas são tão bom
3: Ok. Mas nem não canta na missa, né? Bom, vamos por partes, como o Jack. É, nem tudo que é bonito cabe na liturgia eu sou bonito tua mãe dizia A tua mãe, dizia, né? a mãe diz ainda uh, eu sou bonito mas a minha beleza não cabe na liturgia porque tem que ser a beleza da liturgia é brincadeira tá uhum. nem sou não, dá pra fazer nem sou tão lindo assim mas nem tudo que é bonito uh, Fala de bandinha né ah, vai dizer que não Sim, é uma gracinha, ah, eu gosto, né? legal <risos> para dançar com os amigos. Quem é do interior sabe o quanto tem assim, uma nostalgia, o quanto isso evoca fraternidade, é, é, diversão, saudável Sim. entre as pessoas. É, são normalmente são músicos bons, porque tem que ser hum. músico bom para executar, com afinação, aqueles instrumentos todos, tem que estudar. Mas a bandinha não cabe na liturgia.
1: Tem uma outra função, né?
3: Tem uma, exatamente, tem uma outra função. Uh, o outro argumento é... O, as pessoas já conhecem. Aí voltamos ao Camões. Sim. Voltamos ao Camões, né? Que pra Aparece gente brincar um pouquinho. O Camões. Camões não nasceu Camões. Ele não nasceu Clássico. Ele nasceu Clássico. Se hoje a gente lê, ou tem o desejo de ler Camões, é porque a gente sabe que da importância né enfim de camões mas a gente tem que aprender a camões ele não nasceu clássico ele não nasceu no lugar que ele tem hoje na literatura a mesma coisa repertório uh, repertório de missa. Né? A gente fala, ah, do canto gregoriano, daqui a pouco eu sei que vocês vão tocar nesse assunto. O canto gregoriano, um dia, foi as composições foram novidades. E alguém diz, e já vem esse cara aí, com, esse, com essa peça aí, papo aí, esse Kiri Angeles. Já vem essa novidade aí, um dia ó, foi novo. Olha o
2: Gregório lá inventando moda lá, olha as ideias <risos> <dos> <risos> cara aí.
3: Exatamente. Então, esses dois argumentos vão... Por terra, mas é aquilo que a gente uh, falou no início aqui da nossa conversa é as pessoas uh, saírem um pouco da sua uh, região de conforto, né, e oferecerem coisas, uh, coisas melhores, mas para te oferecer coisa melhor, tu tem que ter argumentos, tu tem que ter uh, a bagagem melhor então assim, ó, a gente tem muito isso, ah, o guri... Eu estou falando hipoteticamente, mas a gente sabe que tem... Assim, genericamente, a gente sabe que isso é a realidade. Ah, o guri toca violão bacana, tem outro que toca num bar ali, tem outro que toca na bandinha e, e, e vai fazer um, um som lá e vai tocar na igreja. Uh, ok, uh, ok. É, é muito possível que essas pessoas sejam dotadas de talento e de conhecimento musical. Só que a música que serve para a bandinha, ela não serve para aquilo lá. E o jeito de tocar também... É diferente. Será que a bandinha não é para dançar e a música, a música da liturgia não é para emoldurar os textos sagrados? Olha, vamos observar uma coisa. Pelo menos as, as belas igrejas e boas igrejas. Eu tô falando de edificação agora. É,
2: ela é que enfim se... falaram da minha parte, né? Estão falando de Camões agora? Vamos falar de arquitetura? É isso? Vamos falar
3: de arquitetura. <risos> Beleza. Vamos falar de arquitetura. Olha só, as igrejas sempre tiveram isso, e eu tô falando agora já desde do, do, lá das tendas e do, do templo de Salomão, sempre tiveram assim, ó, a, a função de isolamento das coisas externas, tô falando de edificação, para tu entrar no mistério. A gente vê o próprio, como o anjo se dirige a, a, a Zacarias, né, lá no, no início do evangelho, é e ali descreve já no Novo Testamento como é que era eleito as pessoas que poderiam entrar no Santo dos Santos entrar né, oferecer sacrifícios e tudo mais quer dizer tinha uma roupa especial tinha ritual de purificação de abstenção inclusive sexual né dos casados e tal é para isso, a maneira como vai 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 se dirigir e isolando de to, de todo o resto, né? Não é tu te fechar para as coisas externas na tua vida, mas no momento ritualístico, né? Tu tem isolamento de som e as igrejas se propici, uh, propiciam isso, tu tem uma acústica interna, tu tem vitrais, até a luz do sol ela não bate direto dentro das igrejas, não tem janela, existem vitrais né? Que toda ela pe peneirada com cor, com vidas... Uh... Vida, hum, ilustração de vida de Santos ou de, de com catequeses, né? Porque catequese, esse era o objetivo da arquitetura, era catequizar ali, né? Com símbolos cristãos ou passagens da vida de nosso Senhor, de Nossa Senhora e tudo mais. Então existe uma coisa que que é deixar o paganismo, deixar a bandinha que a gente adora ali, no lugar dela que é lá na nossa casa, no salão, lá onde a gente quer dançar, salão paroquial, salão social. Na, exatamente na festa lá, deixa a bandinha lá e aqui dentro da igreja nós vamos fazer uma outra coisa, podemos sim usar os talentos que tem lá. Mas nós vamos fazer uma outra coisa. O cara que toca em barzinho, ele vai tocar, sei lá, Bossa Nova, vai tocar MPB, NX 0 qualquer, <risos> qual, qualquer coisa. Que é tudo muito bacana. Que é legal, porque tem um, um, um momento certo. Só que na igreja nós vamos fazer uma outra coisa. Quando a gente passar a entender o que está que acontecendo lá. Que é o mistério. né? Primeiro tem toda a... a a, 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 a liturgia da palavra, né? Que a palavra tem que estar em primeiro lugar. Depois tem o mistério do sacrifício de nosso Senhor ali e, e só para dar um exemplo, nós temos o cordeiro de Deus, né? Bom, a gente sabe, nós somos católicos, o cordeiro sempre até Jesus Cristo era o sacrificado, né? <risos> era o cordeiro literalmente, a ovelhinha lá, né, que era sacrificado e São João Batista muda isso essa perspectiva. Ele diz, ó, oh, tá vindo ali o Cordeiro de Deus, aquele que é o cordeiro, aquele que vai ser eu não sei se ele tinha esse nível consciente, ou por inspiração do Espírito Santo, mas aquele que vai ser sacrificado agora, que é Nosso Senhor. Então eu sei que talvez até choque um pouco, quando nós estamos saudando Jesus Cristo ali, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, e dai-nos a paz, nós estamos saudando um homem brutalmente assassinado, no sacrifício de cruz, então é de se questionar, será que a música da bandinha ou a música do Barzinho, ela cabe nesse momento de eu me direcionar ao homem brutalmente assassinado pelo perdão e remissão dos pecados?
2: É o cordeiro que é legal do mamute pequenino, né? Sabe aquele... Cordeiro pequenino. de Deus... Graças de a Deus, o
0: Deus o sei. Pecado, Ele já não tá mais em
2: alta explicação. É, é, entendam? É, esse, esse é o problema, né? Porque... Vamos lá, outra pergunta, outro ponto.
0: Ah, eu queria outra falar um negócio. Fala, <risos> fala, fala, é, não, eu. não, isso que tu tá falando fecha muito com aquilo que a gente também conversou antes de gravar. Que a gente tava falando que às vezes o nosso problema é.. Não é que é o nosso problema, mas pessoas que se convertem depois. Que nunca tiveram nenhum contato com a igreja de Converte depois, elas percebem muito mais o valor das coisas ah, e ficam sim. chocadas com as coisas. Porque veja, próxima vez que você for na missa, pensa nisso. Tenta imaginar que tu é alguém que não conhece nada da missa, nada do cristianismo e tá vendo aquilo ali. Fica claro que aquilo ali é um ritual, uma coisa mística, só que a gente se acostuma com a e missa. E não é
3: encontro social. Encontro é... social é o a gente faz depois, aí com a bandinha, zero com o barzinho não tem problema não, se mas, tu, mas as coisas estando no lugar se certo, tu chegar né? pra
0: maioria das pessoas e dizer a missa é um ritual, a pessoa vai dizer ah oh, Deus me livre, da onde? mas é, olha o padre coloca uma roupa especial ele entra todo soleiro todo um,
3: um ornamento Existe o, o os livros,
0: é um livro especial, grande com letra brilhosa, tem um incenso que a gente coloca uma fumaça, é um negócio cheio de símbolos tanto que
2: se não for feito da forma é, do rito não é válido? É, tem isso É, que vem... o que
3: eu vou dizer assim, ó, é que muitas pessoas vão, vão falar uh, a palavra rubricismo. Rubricas são instruções, né? Assim, grosso modo, é, é isso que quer dizer. São instruções. Existem instruções para cada coisa dentro desse ritual. Uh, a acusação de rubricismo é sempre assim, ó, vamos fazer o que, o que deve ser feito. Ok, às vezes a gente não tem não tem que ceder a tudo que está escrito, né? É, é, existe essa possibilidade, depois do Conselho Vaticano II, de, algumas, de algum afrouxamento, de alguma flexibilização em algumas coisas que não tire, que não tire a essência. Só que as rubricas a gente tem que, ser, é, tem que entender que não é um elemento escravizador. As rubricas é um instrumento, orientador que aqui a, a igreja nos oferece que a igreja né o corpo Místico de, de Cristo né na pessoa do Papa né que administra a, a lojinha por aqui até a, a segunda vinda, <risos> até a segunda vinda de Cristo né é nos dá e nos aprova uh, como amorosamente nós podemos é uma orientação é uma mãe é aquilo é de uma mãe orientando como filho fa
0: como falar com Deus né é. é aquilo que a gente falou, Deus sempre indica como falar com Ele. Pela igreja Ele faz isso, ó, ah, é assim que você
3: Exatamente.
0: Até que,
1: de certa forma a gente pode a gente tem os mandamentos pra aprender a viver, pra viver diretamente pra ir pro céu, né? Então a gente tem os mandamentos. E na liturgia a gente também tem mandamentos com, Sim, algumas, astas, com algumas aspas, né? Pra gente também saber como servir direito a Deus. Então é mais ou menos assim a mesma, a mesma ideia.
3: Exato. E quando a gente entender isso, já não precisa muito mais cursos de liturgia. É só obede... exatamente é obedecer e fazer aquilo que é proposto pela Igreja e refinar isso, né? E a música oferece uma grande oportunidade, daquilo que eu vou usar a mesma metáfora, a mesma figura de linguagem, de emoldurar tudo isso da maneira mais adequada, e a gente sempre entra numa palavra chamada piedosa, né? uhum. dessa alegria cristã, que não é uma alegria uh, mundana. Né? Falávamos em uma outra situação de São Francisco de Assis, né, Aline? É, dessa alegria, ainda que com sofrimento ainda É a alegria de um Cristo crucificado E também ressuscitado A gente não pode esquecer disso, né? Então, não é, não é tudo tristeza Às vezes as pessoas diz, oh, dizem Mas o, o ritual da igreja é muito triste Não! Tem, claro, tem Sexta-feira santo, tem momentos de tristeza Mas é um ritual contrito de recolhimento De tu buscar internamente o Deus e fazê-lo em, em comunidade tanto que as orações da missa por exemplo tu sempre usa no, 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 no plural né nós nós estamos aqui te amarei Senhor errado eu não te amarei Senhor Primeiro que tem um problema de português aqui, né, começando com o pronome. Se, uh -huh. O certo seria amartei senhor, ah, né, que já, que, já demonstra, que já demonstra uma certa... Uh, Defasagem. Exatamente, uma falta de habilidade com a língua portuguesa do compositor. <risos> mas,
1: Levemente, assim. Mas
3: vamos admitir que é licença poética, tá? Mas não é eu que estou ali, é um ato comunitário, a missa é um ato comunitário, é a renovação do calvário, né? Onde estamos reunidos com, com Nossa Senhora, com, 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 com São João, com todo mundo que estava ali. Se bem que eu me identifico mais com os algozes, né? <risos> isso é uma,
0: interessante, esse música, dessa né? música, aproveitando o gancho. que Quando a gente começa a ver é, canto gregoriano, ou essas músicas que são mais adequadas para missa, tem muito essa coisa de louvar a Deus e falar da comunidade, mas atualmente a maioria das músicas que a gente está acostumado a ouvir e tal, é que as pessoas confundem frequentemente, frequentemente música gospel, que é uma coisa, uhum. com música sacra, né? Porque a música gospel tem aquela de Jesus, tu é o meu amor Por falar é. de
3: Deus, tu, vocês falavam antes do Glória, né? Que eu, que eu brinquei, que eu sou bonito e não cabe uh, Não tem problema, eu vou o, o Vinícius gosta das minhas anedotas das minhas experiências e tal, né? Eu coloquei Glória a Deus na imensidão faz dois anos Glória a Deus, que não é o texto litúrgico Eu coloquei na liturgia Da Santíssima Trindade Porque é uma música boa Porque tem uma boa teologia ali e a música é boa, o pessoal conhece, não tem problema nisso. Só que um detalhe, eu não coloquei no momento do glória, eu coloquei um glória com texto litúrgico e eu coloquei como canto de entrada porque era a festa da Santíssima Trindade, porque era a glória a Deus e fala Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem problema teológico ali. Às vezes é uma questão de, de a gente também não, não fechar os olhos. É, Para algumas coisas do devocionário popular Mas colocar ela no lugar certo Não tem problema nenhum Porque é um, uma glorificação da Santíssima Trindade Que cabe muito bem Para um, um canto de entrada Só dando um exemplo Para a festa da Santíssima Trindade Perfeito. Como o canto final, por exemplo Então não tem problema Então A gente tem que ver com um olhar sempre muito de caridade essas, essas coisas de, de adequação, né? não é mutilar e não é tirar isso das pessoas, porque já está no devocionário, já está no, 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 na, na imaginação, digamos, espiritual das pessoas. A questão do canto gregoriano, ela é, ela é bastante ampla, né? porque o canto gregoriano, ele nasce bem cedo na igreja e, e ela é aclamada, Hoje ainda colocada num pedestal com uma música referência, não necessariamente tem que ser o gregoriano. Que nem só de gregoriano vive liturgia. Eu ia achar um porre também se só tivesse canto gregoriano, embora eu ame, adore e, e, e trabalhe com isso, mas tem muitas outras coisas bonitas, inclusive do devocionário popular, que que é legal, que é bacana. né Mas ele nasce vai sendo constituído em São Gregório Magno, por isso o nome Gregoriano, lá pelo século VII, é uma homenagem que no século XIX se colocou para São Gregório Magno e se chamou esse gênero de Gregoriano. Ele também não nasce no instalar de dedos, ele vai sendo constituído. Né, de acordo com as festas litúrgicas. Só para... Título assim, de ilustração, é, São Gregório Magno, que veio depois de São Gelásio, ele, ele foi um reformador da liturgia, mas não foi reformador da, da liturgia universal. Ele foi reformador da liturgia papal, que é o modelo de todas as outras liturgias. Já foi no século... 12, 13, que os franciscanos difundiram essa liturgia papal. Nós conhecemos assim uma liturgia mais universal graças aos franciscanos, que meio que padronizaram assim em missões. Mas o que eu quero dizer com canto gregoriano, que é um gênero, assim, que dentro do gênero tem muitos gêneros, que a gente vai ter influência ali do de Santo Ambrósio, por exemplo, que é o bispo de Milão, que foi responsável instrumento, pelo menos de conversão de Santo Agostinho, que é um dos alicerces, um dos dois grandes alicerces, colunas, né, da teologia católica, é, tinha na Diocese de, Milano, de Milão um canto que é atribuído, uh, o estilo uh, é homenageado, né, que é chamado canto ambrosiano, como o Beneventano, como o, o, o Gálico e também o o espanhol, agora eu esqueci o nome, mas são esses quatro que constituem, e, por exemplo, nós falávamos do Kiri Angeles, que né, muitas pessoas conhecem, é, é já da Renascença, aliás, do período barroco, é 1600 e alguma coisa, é um canto recente, ele não tem nenhuma característica medieval. É um canto relativamente recente. Só que é o seguinte, o canto gregoriano, ele, ele tem que servir isso que a igreja diz veementemente no Concílio Vaticano II, que inclusive editou os livros de canto gregoriano, inclusive métodos facilitados para que todos pudessem uh, uh, acessar e cantar. Ele é a referência. Quer dizer, não significa que eu tenha que fazer canto gregoriano. Que bom se fizesse, oh, que legal, bacana. Beleza Mas ele, a espiritualidade Que ele está imbuído É a espiritualidade do canto Que a igreja pede Para que se faça Todas as outras composições Então o problema não é A gente fazer resgate histórico Porque é assim que se cantava Na Idade Média E eu conheço o que se cantava Na Idade Média o problema não é o canto, o problema não é o canto, mas o problema é o que subjaza esse canto. Que tipo de moldura, voltando a minha ilustração, que tipo de moldura eu tô dando para os textos, para aquele momento de experiência ritualística, mas que é uma experiência profunda e espiritual de renovação do sacrifício de Nosso Senhor. Então, o canto gregoriano, ele tá no pedestal, Uh, como uma referência, mas que bom que se faça canto gregoriano, né? Mas as pessoas também têm que entender que as, uh, que nos foi omitido isso durante muitos algumas décadas, especialmente do concílio vaticano segundo para cá, que se flexibilizou uh, orações no vernáculo, em músicas no vernáculo e caiu para um outro ambiente, uh, que inclusive com influência de música gospel, música evangélica e tudo mais, que não tem nada demais para ouvir, mas não serve para liturgia, desculpa dizer isso a é uma roupa, mas não serve para liturgia, se tu gosta de como é que é o, o Rosa de Saron que legal, é um baita dos músicos, letras bacanas e tudo mais, mas Rosa de Saron é pra te ver no show, para ouvir o CD de não, essas são de Spotify. graças. Eu ouvi no Spotify, é, não existe, não existe. <risos> Mas existe. Ela queria... serve pra eu queria outra coisa.
2: O que eu queria perguntar tem a ver muito, tem a ver com isso, porque então foi essa perca da re... perda, perda, perdão ali, essa perda da referência do Gregoriano que deixou as músicas litúrgicas tão bagunçadas como elas estão hoje. E eu
3: vou dizer que ela, eu, eu, eu penso que é o contrário. Eu penso que é o contrário. É a falta de espiritualidade que se impôs na missa e que virou encontro social, que virou homenagem para catequista, que virou parabéns a você, que é padre... Claro, não é o caso da nossa diocese aqui, é padre entrando de skate, fazendo né, na igreja... A Bíblia fazendo, é dentro do coco. É, que? é.
2: A Bíblia dentro do a coco. A Bíblia dentro do ah, coco,
3: fazendo e tudo mais. Foi isso que foi, ah, ah, digamos a... Ah, 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 agora me faltou a palavra, mas digamos ah, ah, o uso desse tipo de artifício, que não tem nada de sacro, que não tem nada de espiritual, que, não, que dá um outro sentido para a liturgia, foi isso que, que foi acabando... Ah, ah, tirando as músicas que... Como é que uma... Eu vou dizer em outras palavras. Como é que uma bagunça dessa que a gente está falando agora... Né, que são todas coisas reprováveis em, em liturgia, não sei o que eu digo, se é a igreja que diz, vão ler os documentos da igreja. Né, se alguém vai me criticar aí, vão ler, vão estudar, vão sair da mediocridade. Né? É, como é que um canto gregoriano. Eu fui muito fundo, né? mas uma polifonia. Como é que um canto sacro de verdade, mesmo composto agora, nós temos o Marco Frisina, por exemplo, que é um dos grandes compositores da atualidade, vai ilustrar, vai emoldurar uma, uma bagunça dessa. Não, não, não tem, tem como. como. Então eu acho que a, a via ao contrária. Não foi, não foi a, a música tirada para depois vir, vir coisas medíocres e coisas é, 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 de influência profana, pagã e a música que acaba sendo música de banda, de bandinha, de,
1: de, tudo que não, de não barzinha e tudo mais,
3: mas o um movimento contrário. Foi, uh, se tirou a espiritualidade, não completa evidentemente, mas é, se descaracterizou a majestade, vamos usar um, assim, uma coisa mais elevada, do, do momento da missa, se tirou isso no modus operandi, ou seja, na maneira de fazer e que não teve mais lugar para as coisas que a igreja sempre orientou que a igreja sempre cultivou espaço para os tesouros da igreja e eu não estou falando de resgate histórico, de museologia eu estou falando de tradição nós estamos falando de tradição ah, mas tu é um tradicionalista, é um red thread olha, a igreja é pautada na tradição né? nos textos sagrados e na tradição, porque se a gente falar que que o canto gregoriano, a polifonia, mas eu não estou só falando disso, ela é demodeia, ela está fora de fora de moda, então o que, que eu vou dizer de textos do Antigo Testamento? É. Porque, exato, né? O que, que eu vou dizer do Evangelho? Que são extremamente atuais. Então sempre. a gente vê que o que aconteceu com a humanidade interferiu
2: dentro da nossa, dentro da igreja, vamos dizer assim, é, porque a gente tem aquela aquela coisa utópica, né? que a igreja é uma coisa, nós somos outra, nossa vida é outra. Mas esse problema, então esse tal desse movimento ali que a gente nós sabemos qual é o nome do movimento, mas não precisamos citá-lo. Ele não fez única e exclusivamente que a missa virasse uma bagunça mas ele afastou as
3: pessoas da espiritualidade. Exato, perdeu a espiritualidade. Eu vou dizer assim, a nossa tendência, e é muito natural isso, porque somos seres históricos, né? temos né, esse conceito de passado, presente e futuro muito uh, latente né, na, na nossa vida. Né? Então, a nossa tendência é sempre ver a igreja como um livro, né? Tu começa o Antigo Testamento, vai folhando uh, 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 o Evangelho, tempos apostólicos, patrísticas, Idade Média, e, né? a gente vai com o Vaticano I, Conselho São Marcos. Né? Agora na música, na música, nos textos de liturgia, a gente tem que entender, tentar ter essa altivez de enxergar a igreja como um mapa como um mapa onde as coisas convivem. Tu abre o um mapa em cima da mesa e tu pode assim, ó. Uh, quem me conhece, assim, meu no, no trabalho de música, uh, de músico ou o trabalho com a música que eu faço, uh, numa liturgia minha, assim minha, que eu digo que eu, que eu elaboro, enfim, de acordo com a realidade pastoral, de acordo com a, 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 a capacidade de músicos tempos de ensaio, enfim também né? de acordo com a comunidade, Exato. Né? não do
2: que, ah, que a comunidade conhece, mas de acordo com, Como com os a,
3: fatores, o contexto, com né? o contexto os fatores que eu tenho, na mesma liturgia pode ter Canto Gregoriano, pode ter Polifonia, pode ter uh, Irmã Miriam Collin, pode ter Freiturra, do, livros do ACC, né, que a gente falava do... Um clássico. Do, o clássico, <risos> é, Cor de Pinhão, uh, ah. né, o, A Capinha, pode ter Marco Frisina, tudo dentro da mesma liturgia, da mesma missa e não tem problema nenhum porque vai ter textos do Antigo Testamento, vai ter o Evangelho, vai ter texto, um texto lá de São Paulo, do Novo Testamento, vai ter uma oração, por exemplo, a, 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 o prefácio da Prece Eucarística número 2 é de Santo Hipólito que a gente falava, né? Mas vai ter orações compostas agora no Concílio Vaticano II, então é, nós, nós temos uma... a gente fala de tutti antes é uma brincadeira, né? Vai ser uma salada, vai ser uma salada de frutas. E que isso tudo é igreja, que a igreja é atemporal e não tem problema nenhum. O grande problema, assim, que a gente que está falando muito para jovens também, pessoas ativas na, 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 na vida espiritual né? e pastoral das comunidades e também na música, é como eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo tal composição? Porque eu posso pegar uh, uma música muito boa, melodia, harmonia, ter pessoal muito bom para executar, teologia irrepreensível e tudo mais, e fazer, um li e fazer dela um lixo, que não, não dá sentido aquilo que ela, que ela, não dá o sentido verdadeiro que ela tem na sua função primordial dentro daquela liturgia. E pode ser o contrário, posso pegar uma música bem medíocre, uma música ruim, uma música ruim, uma agonia ruim, ruim né? Existe música ruim, enfeitar. existe, é, ruim existe, é, existe <risos> música ruim, e eu posso fazer ela com, com, com gosto e com arte, de maneira que ela fique bonita, e que ela sirva muito bem para aquele momento. A gente tem, às vezes, os exemplos dos salmos, né? Lembra dos... tem um salmo... Tem uma... o Vini sabe bem, né? Foi meu aluno. Tem uma melodia de salmo que ela serve para tudo. É universal. É universal. Ela trabalha com três notas, eu acho. Acho que são três notas. É, três ou quatro notas. E é um salmo. E é um salmo. E às vezes as pessoas... Nossa, que lindo aquele salmo. Mas Fechou não... perfeitamente. Fechou perfeitamente. E são quatro notas. Ele é muito simples. Ele é assim, muito simples. É, não é feio. Dá... Não, não, não se pode dizer que é feio. Mas o gosto como se faz a salmodia, o acompanhamento ao órgão. Não com violão, uh, destruindo um violão. Jaqueline, Jaqueline. é chamando a Jaqueline... Jaqueline. E tudo mais, arpejando, por exemplo, vamos falar do Salmo, né? arpejando um violão, não tem nada contra o violão, eu, eu tenho tudo contra o violão mal tocado, o um ensurdecedor, né? ah, ensurdecedor. <risos> exatamente, uh, um violão arpejado, né? fazendo os acordes e tudo mais, para dar relevo às palavras, nós não podemos nunca esquecer, isso é uma litania, uma ladainha que eu sempre. Uh, assim repito a toda hora que uh, a música ela tem que valorizar o texto porque tudo na missa é oração tudo é poema tudo é oração ou se não é oração é texto é, é texto bíblico o evangelho é
0: oração cantada né
3: exatamente então uh, às vezes a gente cai nessa cilada de, de pensar em números musicais dentro da, da missa o que, que nós vamos cantar hoje? Nós vamos cantar na missa. Nós não vamos cantar na missa, nós vamos cantar a missa, nós vamos cantar a liturgia, porque são textos intrínsecos ao ritual. Quando não são, e a gente pode enumerar, enumerar aqui, fazer o canto de entrada, dá para substituir antífona, ofertório, comunhão, canto de saída, que é um costume muito brasileiro, né, tu que conhece a Alemanha, o pessoal termina às vezes com nada ou às vezes um número de, de solo de órgão, alguma coisa assim, mas é muito bacana sair com uma, uma, uma música e tal, né, mas fora esses, e esse, nesses que eu enumerei, a gente tem uma certa liberdade. Né, que estando de escolha estando dentro do espírito ali ele querendo dizer aquilo que deve, que deve ser dito mas fora isso nós temos um rigor que é que são os textos propostos pelo missal e é isso, ponto e entendemos
2: que a música litúrgica é essa bela moldura de uma foto maravilhosa que é o Cristo né Ali a gente está emoldurando a missa, que é cristocêntrica, como muito bem foi dito. Então, pensem em vocês aí. A foto de casamento dos pais de vocês. Pode ser que não esteja num quadro muito bonito, é, emoldurado na parede, mas talvez esteja num álbum muito bonito, que é, com certeza, diferente do álbum das fotos que foi tirada num passeio do zoológico. É uma moldura, Aquele, aquela
0: moldura de papel, né? Que tu é, compra na lojinha. É uma
2: moldura diferente ou outra coisa? Pensa você no seu casamento. Você vai casar, vai tirar uma foto, vai criar uma foto linda e vai botar a melhor moldura. Mas o objetivo é a foto, não a moldura. Então, os músicos que estão ali buscando cantar a liturgia, cantar a missa, não devem ser maiores do que a própria missa. A moldura não pode ser mais bonita do que a foto. Porque senão, a gente vai ter uma inversão de valores. Perfeito. Cuidado com isso. Entendam a importância da liturgia, da música litúrgica. E eu acho que a gente ainda vai voltar para mais algum episódio. É isso aí. Isso Não aí. falamos do latim, falamos por cima do gregoriano. Não citamos alguns é, compositores. Temos muita coisa para conversar ainda, né?
3: Temos. É, música... Bom, não é à toa que eu dedico a minha vida fazendo <risos> isso e eu sempre nunca tenho tempo para nada. E sempre tem é, é, é muito interessante porque a música, a gente falou no início, é uma coisa que, que cativa e emociona todo mundo e faz parte da vida, né? Se a gente observar, não existe ritual na nossa vida que não tenha música, né? Até parabéns. Não tem como passar um aniversário sem cantar o um parabéns. É, todos os rituais, né, então isso mexe muito com a vida da gente, mas infelizmente, <risos> agora vou falar assim, a queima-roupa, a música que a gente oferece pra Deus, no comum, no ordinário, é uma música muito ruim, é uma música muito ruim, ao invés de a gente oferecer o melhor pra Deus, a gente tá oferecendo o mínimo, e é o que a gente vê, assim, a de maneira... maior parte. exatamente, na maior parte, né. Perfeito. Podemos falar de formação também. E... Vamos
0: vão ter, com certeza, as conversas futuras. Eu queria dizer que se vocês ouviram um barulho de porquinhas da Índia durante <risos> o episódio, elas estão alimentadas, elas só são mimadas mesmo.
2: Elas não estão sendo mantidas em cativeiro. Da. Ou melhor...
3: É, é, não sei, sei. É, mais Elas ou menos Elas tem uma certa liberdade é, é que nem o canto de entrada de um canto de <risos> canto. Tem uma certa tem uma liberdade certa, né?
2: André, muito obrigado de novo Por estar aqui conosco Sinta-se sempre convidado E sempre muito bem-vindo para vir aqui no Catoli Talk É isso aí, valeu
3: tchau. pessoal Tchauzinho Tchau, tchau pessoal